2: las 8 de la mañana, faltan unos cuantos segundos bueno, ya son las 8 de la mañana Qué bueno que ya están ahí presentes con nosotros, hoy día jueves jueves 3 de 3 de noviembre gracias, muchas gracias, oigan cuando los descubran en la maroma no se enojen es que te descubren en la maroma. Te descubren en. En la farsa. Te descubren en. Y si se enojan. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué se enojan? No, y. ¿Serio, serio, serio? Y este. Y pues no, oye. Pues. ¿Por qué? Pues sí. O sea, pues. O sea. Tan, ...tan fácil y tan sencillo... ...que podría ser decir... ...no, ¿sabes qué? Sí, la verdad, sí. Sí, este... ...sí la, la regué... ...este... ...esto, lo otro, aquello y... ...y bueno, pues vamos a... ...sí es cierto, no, no, no es cierto... ...ah, no pues, sí, la, no, pues sí, la verdad, sí. Tan... ...tan sencillo que podría ser eso... ...tan sencillo que podría ser eso de... ...de... Y aceptar y, y pues echarle el ganas, pero no. <risa> ¿Conoce a alguien usted que es así? Que se enchila cuando lo descubren en la maroma. O sea, la intención la tenía de desacomodar, pero pues, pues no hay, o sea, tarde o temprano tienen que salir o las verdades o las mentiras. Pero no se enojen, no se enojen. No, y luego hasta reclaman y injurian y... Ay, no. Son las ocho con dos, dice Javier Ramírez, que por allá en New York son las 10 ya de la mañana. Sí, hombre. Pero ya en este domingo les cambian allá el, el horario allá en Gringolandia, ¿no? Entonces ya... Puede ser que nos vayamos Acomodando Puede ser que nos vayamos ya Ajustando Para estar en una sintonía De, de, de horario Y pues a ver A ver qué, qué sucede Esta rola de restaura está chida Deja que el ratito la ponemos Claro
0: Traigo hierbas y su abriga
2: Dios mío, hoy día San Martín de Porres, San Martín de Porres, uno de los santos conocidos. Saludos a Gustavo Tapia. Así es, Gustavo Tapia. ¿Qué dice? Cuando llegas a tu ofrenda... ¿eh? Y sí Ándele <risa> pues Sí, 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 sí ¿Por qué se enojan, hombre? ¿Por qué se enojan? Pero en fin En fin eh, o, o de los que se enojan Para que no les digas nada Cuando saben que están Que, que, que no están bien O que no cumplieron no cumplieron con lo que les correspondía y andan con la cara de enojados, ¿no? Tenían que hacer algo, tenían que hacer algo. Eh, Digo, no, nosotros igual todos nos equivocamos, no es que exista una persona como tal así sumamente perfecta, pero la cuestión aquí es que ojalá y reconozcamos, aceptemos, porque el dejar avanzar ese tipo de actitudes se van haciendo cáscara en nuestras vidas. Se van haciendo cáscara en nuestras vidas. Dice ahí en YouTube, María Eugenia, en Guadalajara, Jalisco, eh, Javier Ramírez, allá en New Jersey, Mari R, allá en la Ciudad de México, Diana Cruz, en Alabama, Quique Ortiz, en Iztapaluca, allá en Tlal Tlalpizahuaca. Ándele pues, saludos. Gabriela Chávez en Oklahoma City. Jerónima Juárez desde New York. En Brooklyn, New York. ¿Es verdad que los niños que no están bautizados no les pueden poner agua bendita el padre? Mm, no sé quién haya dicho eso, pero... Pues, dentro de lo que es mi vida como misionero... En las cuestiones eclesiales, doctrinales y litúrgicas, yo no he encontrado tamaña mención. No sé quién lo haya dicho. A lo mejor lo dijo una bruja, chamana o mitotera, argüendera, persona que le gusta presentarse como... Eh, la administradora de los bienes sacramentales, pero pues mira, yo en los libros de liturgia y en los en cuestiones pastorales y, y, y demás, yo no lo he visto, Jerónima. Yo no lo he visto. ¿Quién sabe quién lo le haya dicho? Digo, a menos de que sea algo que salió ahorita en la madrugada y, y que yo no lo sepa, pero pues desde el Año 1998, que ando como misionero. Pero nunca he visto yo tamaña mención. ¿Quién te lo diría, Jerónimo Juárez? No se crean todo a lo que a veces se encuentran con personas que... No, a veces no saben ni escribir. Sí, a veces no saben ni escribir. Y, y si no sabe escribir es que no lee. Y si no lee, pues... Se inventa puras cosas Entonces pónganle muchas Pero muchas Aguas ahí Dice por acá ¿Quién más tú? Dice Griselda Plasencia En Chicago, Illinois Gracias Dice en Austin, Texas Claudia Ramírez, gracias Guille Hernández en Los Ángeles, California Gracias Rafael Atilano allá en Saltillo, Coahuila como dan ganas de andar en Saltillo, con este frillecito. Quién sabe estará haciendo frío allá, ¿verdad? Nora de Ávila, allá en Anderson, California, gracias. Mi prima, 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 prima Goya, ¿qué onda, prima? Saludos, dice Rocío Luna García desde Huejonapa, Pantepeji Rodríguez, ahí en Puebla. Gabriela Ramírez en Houston, Texas, gracias. Eh, David Martínez en Norte, Carolina. Andele, pues, Yurito Vías en Garland, Texas. ¡Gracios! Y este... ¡Ay, Ahí en el YouTube se me esconde un... Un saludo que ya no veo ahí. ¿Quién sabe quién? Dice... Saludos a mi esposo Milton Ramírez que va rumbo al trabajo. Pero no veo quién lo escribe. ¿Quién sabe por qué ya no me da chance de aquí de... De ver el mensaje. ¿Quién sabe qué pasó ahí en el... ¡En el YouTube! ¡Ay, Dios! Sí, te pongan mucha atención, hombre. No... No le hagan mucho caso, no le hagan mucho caso a las cosas que a veces se escuchan de gente y que, que, que quién sabe. Ya, ya no voy a mandar saludos a la señora Gaby, ¿verdad? Ya, tiene, ya toda esta semana no nos ha mandado saludos. Yo a mí me que ya, ya le cambió, ya anda escuchando ya radio, radio, radio con chinchino. Mi Guayumilla, ya, ya, ya también ya. De haber cambiado ya a Mariano Sorio, quién sabe qué...
3: noviembre se celebra San Martín de Porres, él nació en Lima, Perú, fue hijo de un blanco español y de una negra africana, claro que por el color de su piel su padre no lo quiso reconocer y en el libro de su bautismo pusieron de padre desconocido, ¡Qué sinvergüenza señor verdad, su infancia no fue demasiado feliz pues por ser mulato era despreciado en la sociedad. Aprendió muy bien los oficios de peluquero y de enfermero y aprovechó estas dos profesiones para hacer muchos favores gratuitamente a los más pobres. A los 15 años ingresó a la comunidad de los padres dominicos y con la ayuda de varios ricos de la ciudad fundó el asilo de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, huérfanos y limosneros y ayudarles a salir de su penosa situación. San Martín de Porres murió el 3 de noviembre de 1639 a los 60 años.
4: de todo el
2: Les saludo con gusto, donde quiera que te encuentres Y como quiera que te encuentres Espero que te encuentres Muy, pero muy bien Y si no te encuentras bien, ¿qué hacemos? Eh, hay, hay que hacer cosas, ¿no? Para encontrarnos bien y todo mm, Si no me encuentro bien Cuando no me encuentro bien ¿Qué tengo que hacer? Es que no me encuentro bien Mira, cuando no te encuentres bien Dentro de lo que podríamos hacer de forma inmediata es acomodar nuestra vida, acomodar nosotros, acomodar nuestros pensamientos, esperar tranquilizarnos para dejar que las cosas vayan fluyendo tratar de no poner demasiada atención en, en nuestros pensamientos tratar de no poner demasiada atención a las cosas que suceden en la mente, porque la, la mente es muy traicionera, la mente es muy fugaz muy, y, y muy veloz y, y nos puede dominar y controlar, entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que aparece en la mente como un presagio, como un pensamiento, como una advertencia y tratar de tranquilizar los pensamientos, tratar de tranquilizar incluso nuestras emociones. Y en la medida en que nosotros vayamos aplicando eso, pues las cosas pueden ir caminando mejor. Déjame pasar a saludar a los que están ahí ya conectados, a los que nos dicen dónde nos escuchan. Y son los, los que tienen siempre ese tiempo de, de, de saludarnos, que ya nos siguen de algún tiempo. Hay, hay personas que nos escuchan y que no pueden escribir por diferentes circunstancias, pero cuando tienen la oportunidad ya nos dicen... Yo siempre lo escucho, pero no tengo chance de escribirle. Ándele. Pues, cuando tengan chance, mándenos. Mándenos sus mensajes. Si les platiqué, no, ni, ni me acuerdas es que a veces no platica. De unas cartitas que me mandaron. Unas cartitas que me mandaron. así cartas escritas. No sé, pero... Mira, alguien nos puede mandar un correo electrónico. Nos puede mandar los mensajes ahí para la, las redes, por las redes sociales. Pero ciertamente el, 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 el que se den un tiempo para... Para escribir en una hoja y meterle en un sobre y todo eso... Esto lo tiene uno aquí, lo, pues, hasta lo tiene más presente. Eh, pues, bueno, eh, ¿en qué era esa? ¿Por dónde iba tú? Este. Ah, sí, que hay personas que, que nos pueden escribir y, y, y hay personas que no nos pueden escribir, pero que ahí están ahí conectadas. Y estas personas dicen, nosotros no tenemos chance de escribirle, pero se manifiestan, y bueno, saludamos a los que nos dicen, dice Mari Viguri, ahí en Cuatitlán, Iscali, Estado de México, Andy Peralta en Huichapan, Hidalgo, gracias, eh, Lupe Barriga, saludos, dice, allá en Lake James, María Carolina del Norte, saludos, dice, Mari Lee, desde Atlacomulco Estado de México, saludos, dice, allá está Odalis, en Perú, gracias, Saludos, dice desde Silmar, California, Gaby González, María Gamino, Chandler, Arizona, desde el Monte, California, allá está Norma Soto, está allá en Dallas, Texas, Beatriz Ramos Ayala, eh, Herme González en Austin, Texas, allá en Columbus, Ohio, está Alejandra Ayala, Sebastián Olivio en Nueva York, gracias, Florencia Pérez allá en Nueva York también, saludos. Y dice, por aquí, blibli, allá en Long Beach, California, está Rosalía González. Gracias, Vanessa Zapata en Texas. Saludos a Betty Galván allá en Springfield, Oregon. Bueno, pues, ahí están algunos de los que nos mandan saludar. Muchísimas gracias. ¿En qué estábamos tú? Ya está, se, ya está, se me fue el avión, hombre. ¡Ay, ah, irá pues, hombre. Bueno, la, la cosa es que tenemos que hablar de en quién ponemos nuestra confianza. ¿En quién confiamos? Vamos a comenzar un proyecto... Vamos a comenzar una nueva etapa... En nuestras vidas... Vamos a... a comenzar un, un año nuevo... Vamos a comenzar... Un proyecto... Un lugar... Un trabajo... Un estudio... Una nueva etapa... Los que se acaban de casar recientemente... Los que tienen proyecto de, de casarse... Vamos a comenzar una nueva etapa... ¿En quién vamos a confiar? ¿Vamos a confiar en la otra persona? ¿Vamos a confiar en nosotros mismos? ¿En quién vamos a confiar? ¡Saludos, Benja! Ya dice Benja en el seco Puebla. Saludos. Ándele, pues. Y ahorita vamos a salud seguir saludando a los que nos escuchan por ahí. Confiar, en nuestra confianza en quién, ¿En quién la ponemos. Sobre todo en Dios. Eh, aunque no vamos a comenzar, no, no va a ser el segmento las frases del Facebook, pero sí quiero dejar o, o quiero hacer una reflexión en quién debemos de confiar y por ahí encontré algunos pasajes, algunas frases de la confianza en Dios, dice esta frase, es posible hacer lo imposible lo imposible dentro de un margen, no, no es imposible que esta persona cambie no, es imposible que te haga caso. No, es imposible que acepte. No, es imposible. De lo que pareciera ser imposible, porque de muchos intentos que hemos buscado para que la persona cambie, pareciera ser que ni uno realmente embona, ni uno hace mella, ninguno hace efecto. Ya le he dicho, ya le dijeron, ya le expusimos, pero nomás no entiende. Gente cabezona, gente terca, gente necia. Podemos ser tú y yo, porque no nos escapamos. Es posible hacer lo imposible cuando confías en el Dios de todas las posibilidades. Recordemos ese momento en el que aquellos tres ángeles se le aparecen a Abraham Y pues le dicen que, que su esposa... Eh, ¿Va a tener un hijo el siguiente año? Dice, no, hasta la esposa se rió. Dice, no, ay, ya, ya estamos grandes, ya estamos ancianos. Esto no se ha visto en forma natural. Esto no se ha visto de manera humana que a esta edad pudiera darse. A ver, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, yo no me estaba riendo. Ah, ¿Cómo no? Para Dios, no hay imposibles. Ahí está también Isabel. Isabel. Ah, por si ya y nos manda mensajes, ¿eh? Isabel allá de Puebla. Isabel Tit puede ser que ya creció Isabel. Y ya por eso ya no nos manda mensajes. Está como Sofi. Sofi ya también creció. Y ya Sofi ya tampoco no nos manda besitos. Ni nos manda mensajes. Ni nada así por el estilo. Entonces. <risa> bueno. Como quiera, le vamos a mandar un saludo a Isabel. Tit, 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 tit. No, pero estamos hablando de Isabel, la prima. La pariente de la Virgen María, que ya siendo grande de edad, ya siendo grande, también estaba ya en el sexto mes de embarazo. Y le dijo el ángel a la Virgen María, para Dios no hay nada imposible. Hay que confiar en Dios, no hay que confiar tanto en nuestras posibilidades. Sí, hay que prepararnos, hay que especializarnos, hay que... Eh, informarse, hay que fortalecerse, hay que ser constantes, pero sobre todo hay que confiar en Dios, porque hay muchas cosas. Platicaba por ahí con alguien que me exponía a su situación intelectual. Dice: yo no soy inteligente, yo me cuesta mucho. Dice, pero lo que soñé se me dio con relación a los estudios. Y ahora estoy en un lugar que otros ya lo quisieran. Me hablaba de, de cuántos, 60 mil participantes en un examen y creo que nada más quedaban 8 mil. Y dentro de esos 8 mil quedó ella. Dije, ande pues. ¡Qué bárbaros, qué bárbaros, dice Reinaldo. Dice, ¿Para qué nos pide que mandemos mensajes si no contesta? <ríe> no se enojen, pues, hombre. irá pues, a esta hora de la mañana y y, y, y ya bien enchilados, voy a creer, nombre. ¿no, Saludos, dice Carlos Patiño desde Ojoseco, allá en Celaya, Guanajuato. Allá está Roselina en Carolina del Norte. David Martínez dice que tenía varias preguntas, pero pues que ya se le olvidaron, dice. Y dice eh, dice que tenía varias, tenía varias preguntas que me llegan cuando estoy trabajando, pero ya se me fueron, cuando regresen se las digo. Eh, dice, hoy sí lo voy a escuchar, todo el programa. Hoy no trabajamos aquí desde Norte Carolina. Eh, saludos y bendiciones, dice Mar, este David Martínez. Bueno, pues ahí está David Martínez, salud Sandra Rodríguez desde Columbus, Ohio dice gracias por contagiarme de su buena actitud pues quién sabe si será buena actitud saludos a Cristina García desde Ciudad Hidalgo, Michoacán ándale pues, Sara Casillas allá en Moreno Valley, California Nancy López allá está en Lincoln, Nebraska ándale pues, saludos gracias, eh, Víctor Granados dice desde Betón, Tennessee, saludos, dice para su esposa que se llama Rosalba Brito. Ándele, pues. Pedro Castillo, saludos de Hickory, Norte, Carolina. Saludos a los de Salvatierra, Guanajuato. Ándele, pues. Sí, ahí cerquita de, de Cortazar, dice Reinaldo Hernández. Dice: ¿Para qué nos piden que mandemos mensajes? Si me contesta, pues, este. Pues, pues, eh, pues mándame una pregunta y te contesto, pues. Si no me mandas preguntas. <risa> Pero no se enojen tan temprano, vale. Dice Antonio Muñoz ahí en Marabatío, Michoacán. Ahí te encargo unas fresas, vale, de rancho. Saludos, dice Rodrigo Fermín. Un saludo, dice, eh, desde Austin, Texas. Dice, dice dice yo lo escucho y el día se me hace más cortito. Mira, acá hay una persona eh, que sí nos hace una pregunta, no como Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo. No vamos a decir el nombre de la persona Por si la pregunta es media chistosa ¿ok? Dice Una pregunta eh, Las misas que se piden por los difuntos O muertos eh, Cuando el padre les hace mención A los nombres eh, ¿qué A los nombres de ellos ¿Les es válido Igual la intención Si se ponen en la canasta de peticiones O tengo que pedirle especialmente no sé si me di a entender. Saludos desde Atlanta, Georgia. Bueno, mira. Vamos a... Ya, ya hemos hablado muchas veces de esta cuestión. La, la intención en misa es... Acuérdense que de, de las oraciones, de las oraciones que nosotros los cristianos tenemos, pues hay de oraciones a oraciones. Y la Eucaristía es la oración... Por excelencia, la oración por excelencia, o sea, de todas las oraciones que tú podrías hacer, tú a lo mejor, es más, la Eucaristía, oración por excelencia, incluso hablando de los sacramentos, por encima de un exorcismo. Si tú dices, no, es que yo quiero que me hagan un exorcismo para que se me salga el chamuco, yo te diría, ¿sabes qué? ¿Para qué tanto argüende? Confiésate, porque un, una confesión está por encima de un exorcismo. Re, haz un examen de conciencia, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón de ellos, y luego ve y comulga. La Eucaristía, oración por excelencia. La Eucaristía, oración por excelencia. Si, si tú... Participas de la Santa Misa hombre, Ya Estás participando de un pedacito de cielo Ahí se los dejo yo Ahora Dentro de las oraciones que podemos hacer Que el rosario Que la coronilla que Las que tú quieras eh, La Santa Misa Es la oración Por excelencia No podríamos decir Esta oración es mejor Que la Santa Eucaristía la, or la oración por excelencia la que está hacia arriba la eucaristía ok si entendemos que la eucaristía es la oración por excelencia en ella pedimos perdón pedimos gracias espirituales alabamos a Dios adoramos a Dios ahí se engloba todo en esa misma oración nosotros pedimos por nuestros difuntos Ustedes pueden ir y en una lista, colocar ahí el difunto. Recomendación, si a ustedes les toca escribir, porque hay veces que les digan, aquí escriba el nombre de su difunto. Escríbanlo bien, escríbanlo bien. Ahora, esperando que ustedes no tengan alguna maña de escribir algunas letras, porque hay algunos que escriben una letra que parece otra y escríbanlo bien, así que todos lo entiendan. Porque a lo mejor nada más ustedes le entienden y dicen, no, yo lo escribo bien, yo lo entiendo. Pues tú, pero escríbanlo bien. Y cuando sea un difunto, pónganle una crucecita, así como un signo de más. esa. Entonces le ponen esa crucecita y ya después el nombre, para que nosotros identifiquemos que es un difunto. Porque hay veces que no le ponen y uno no sabe si es difunto o no difunto. Y escríbanle bien porque después uno ahí está queriéndole interpretar. ¿Y cuál letra ese esta tú? ¿Cuál es esta? Y uno dice nombres que no son y luego se escucha de entre la gente, eh, así no es el nombre, léalo bien. Pues le estoy leyendo bien aquí como dice, ay, usted no, es que usted no, no sabe, así se escribe eso. No, pues así le escribes tú la letra y uno, bueno. Pero ahora, re regresando al punto, ustedes le pueden decir al padre que pida por ese difunto en la misa, pero también ustedes pueden presentar su petición desde su lugar. No quiere decir que el sacerdote va a escuchar más. No, no, no quiere decir que Dios va a escuchar más al sacerdote que a ustedes. Pero ciertamente ustedes también tienen que estar en una condición en la cual puedan pedir por ese difunto. Hablando de voy a misa, no tuve tiempo de... No tuve tiempo de decirle al padre que escribiera ahí. La ventaja de que el, el sacerdote diga el nombre del difunto es que hace que toda la comunidad se una en esa oración. Entonces nos unimos todos en, en la oración. Tú ya no es uno, ni dos, ni tres, sino somos todos. Cuando tú vas y no alcanzaste a escribirlo, desde tu lugar tienes que decir, voy a pedir en esta misa por el eterno descanso de fulanita, fulanito de tal que se me adelantaron. Y Dios te escucha. Tú dices, quiero ponerla ahí en la canastita. Bueno, pues si quieres ponerla en la canastita, pero pídele a Dios. Ahora, otra cosa, para que sea más efectiva la petición, confiésate. Y cuando recibas la comunión, dices, Señor, te ofrezco esta santa comunión por fulanito de tal. Por fulanito de tal. Y, y listo. Si te llevas a toda familia, porque pues es aniversario, ¿no?, del difunto, aniversario de luctuoso que hace un año, dos años, si va toda la familia y pueden comulgar todos ¡qué mejor! A ver, vamos a confesarnos todos y vamos a pedir por eh, que no nada más sea como una cuestión de, de requisito así, vamos a, a misa para después de misa irnos al menudito. O va a irnos a los mariscos, o a la carne asada, o a la comilona, porque después va a haber tamales. Porque así luego pasa, que va mucha gente a la misa, por misa de aniversario luctuoso, pero no es tanto porque vayan a pedir por el difunto, sino porque saliendo de misa, atáscate Matías, que no es de todos los días. Entonces, en la misa, acuérdense, hagamos la petición. Aquí no pongamos... No, 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 nos apeguemos eso de es válido o no es válido. No. Que Dios nos escuche. Vamos a presentarle y ya. No es de válido o no válido. No, aquí que pida el sacerdote, vamos a pedir nosotros y se puede. ¿Ok? ¿Tiene más preguntas? ¡Láncelas!
4: Lo que has hecho tú por mí, sé que nadie más lo hará. Lo que has hecho tú por mí, sé que nada más.
2: Comenzamos a responder preguntas y vienen ahí las preguntas. Saludos a Guayumín, que dice que ya está conectado. Yo pensé que estaba todavía enroscado en las cobijas, Guayumín. Tu mamá ya no nos escucha, ya, ya no nos manda mensajes antes. Nos mandaba mensajes o. Oh. Yo espero que estén bien, ¿verdad? Y que, que le echen muchas, pero muchas ganas. Guayumín, saludos a Fernando, saludos. Oye, eh, estábamos con la cuestión esta de, de confiar en Dios. Comenzar una nueva etapa en la vida, confiar en Dios. Comenzar un nuevo año, confiar en Dios. Comenzar eh, una nueva etapa de estudios, de trabajo, de lo que sea, confiar en Dios. Sí. Eh, ahorita vamos a mencionar algunas frases que tengo por ahí, solamente pues, para responder a las personas que, como dicen, allá en mi rancho, ven burro y se les antoja viaje. Entonces... Dice acá una, una persona, dice, eh, dice una pregunta, ¿es obligatorio llevar a un católico a misa cuando fallece o no? Gracias y espero que me saque de esas dudas. ¿Es obligatorio llevar a un católico cuando fallece? Pues bueno, es que la, la, la misa, si la entendemos como oración, ...como una petición a Dios... ...por un vivo... ...o por un difunto... ...si nosotros vemos la misa como una oración... ...y si sabemos que la oración es buena... ...y si sabemos que... ...la oración nos ayuda... ...en muchos sentidos... ...puede darnos... ...sabiduría... ...puede orientarnos... ...puede alertarnos... ...puede fortalecernos... ...puede purificarnos... ...puede sanarnos... Puede darnos gracias espirituales, la paz que necesitamos. Eh, y también la, la, la misma oración ayuda para las almas de los fieles difuntos. Si yo digo, la oración es buena en el sentido espiritual, tanto para vivos y muertos. No es tanto la misa como una, una cuestión de, ...de movimiento, de actividad necesaria. Es, es por algo que nosotros queremos hacerle de bien a otra persona. O ya sea vivo o ya sea difunto. Pero no mirarlo como una imposición o como un mero requisito espiritual. Es que obliga obliga a, a que si se murió, pues, obliga a que lo lleves. Como una cuestión meramente técnica... Y, y de, de movimiento físico para la persona, porque tenemos que hacerlo. Si no, estamos mal, ¿no? La misa es, yo vamos a rezar, vamos a pedir por esta persona como un bien espiritual. Si ya falleció o si está vivo, vamos a, a ofrecerle algo bueno para el alma. Porque, quiera no, somos... Estamos compuestos de cuerpo y alma El cuerpo muere, pero el alma sigue Entonces vamos a hacer algo bueno por esa alma Ah, no, es que si me obligas sí, y si no, no Pues estamos cayendo entonces En esas cuestiones meramente protocolarias paisaicas Y cuestiones más bien de movimientos burocráticos no, pues tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque te, ya, ni modo. Hay cosas que se tienen que hacer por el bien de la persona. El niño acaba de hacerse del baño, ya, estás, ya se ensució. Ay, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo, es una obligación hacerlo. No, lo voy a limpiar al niño le voy a quitar el pañal, le vamos a limpiar ahí, ¿por qué? Para que esté bien, no, pues es que estoy obligado a limpiarle el niño, pues el niño está chiquito, pues si no sabe, si no le pones pañal, pues va a andar haciendo el reguero por todas partes, de todas maneras, el que no lo limpies le va a causar una molestia, al rato va a andar todo rosado, le puede perjudicar también incluso hasta en su salud, hay cosas que no debemos de eh, clasificar o de encajar en eh, me obliga o no me obliga. Pues, no, o sea, cuando tú ya sabes que la oración es algo provechoso, bueno, saludable espiritualmente y también corporalmente, pues no tienes que ponerlo en la obligación. En este caso, incluso hasta para nosotros que estamos vivos, si ya tú sabes que la oración te sirve, eh, hablando de la misa, ¿por qué decir es que ah, estoy obligado a ir a misa? porque que, Vienen, por ejemplo, las personas que no saben cuándo es misa de precepto o y y, el, y en esta misa de solemnidad ni obliga a ir a misa. O sea, vas tu misa obligado, tú no lo haces por amor, tú lo haces más bien por, una, por un requisito o qué. Si se les dice es misa de precepto, es que tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que buscar la manera de participar de misa. ¿Cuáles son las misas de precepto? Las misas de precepto son todos los domingos, todos los domingos, como una cuestión ya establecida de ayuda. Ahora, que estás enfermo, no puedes decir, no, ahí, ahí tú quedas libre de ese precepto, no, que tienes que salir, es una cuestión de salir de viaje, no se puede el domingo, no hay manera de cambiarlo, eso. pues ni modo, bueno, sales de viaje y ofrece también eso, entonces hacer tus oraciones y todo. Pero si todo lo queremos clasificar en obligaciones, simplemente quiere decir que entonces no entendemos el valor espiritual de lo que son los sacramentos o de lo que es la oración. Y ahí entonces requiere que nosotros pues conozcamos más sobre la vida sacramental, de la vida espiritual para no colocarle esta categoría de obligación no obligación y ...pues nosotros perjudicarnos, ¿no? Porque nos, nos perjudicamos en ese sentido de, de estar siempre clasificando... ...no, lo tengo que hacer, no hay de otra. E ...incluso a uno se le hace más pesado cuando uno mira las cosas por obligación... ...yo lo hago para que esté bien, voy a limpiar a este niño para que esté bien... ...voy a darle de comer... ...ay, es que tengo esa obligación de darle de comer... ...no... Voy a darle de comer porque eso le ayuda, eso le beneficia, eso es saludable. Traten de mirar las cosas desde esa perspectiva para que no lo vean como una carga, porque eso viene a resultar una carga, criatura. Y, y qué pesada es la carga cuando se miran así. Vámonos con estas frases, hombre, que busqué por ahí que, que pueden ayudarte. Ya miramos una, es posible hacer lo imposible cuando confías. En el Dios de todas las posibilidades. Dice esta otra frase. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a Dios. Nunca tengas miedo, dudas. Si dudas de confiar tu futuro a Dios, quiere decir que no conoces a Dios. Dedícate entonces a conocer más a Dios para que deposites futuro, confíes tu futuro en manos de Dios y las cosas salgan mejor, las cosas resulten mejor. Si yo confío en Dios, si yo deposito mi mano, mi situación, mi vida, mi, el matrimonio, mi vida consagrada en Dios, las cosas van a salir bien. Pero si yo no conozco a Dios, no voy a confiar en Él. El ejemplo tan, pero tan... Mencionado De al niño Que confía en su papá Y el niño se sube allí A, a una parte alta y, y, y el niño así Se avienta, papá agárrame Y el niño Se avienta los brazos de papá ¿Por qué? Confiando en que lo va a agarrar Así Tu matrimonio, confíalo en Dios haz, okay. Confiarlo en Dios No es de que Dios eh, me tiene que hacer Todo lo que yo no voy a hacer Dios tiene que arreglarme todo. Yo me voy a cruzar de brazos, yo no voy a hacer nada. Y, y Dios tiene que mover todas las... No, pues no. ¿Quieres que tu matrimonio, Guayumín, vaya viento en popa, como dice el refrán. Bueno, pues confíalo en Dios. Confíalo en Dios. No te sueltes de la mano de Dios. También que tu esposa no se suelten de la mano de Dios. Y las cosas van a salir mejor. Pero, pues, ¿qué hay de aquellos que en ocasiones, pues no ponen o no confían su vida, su matrimonio, su nueva etapa en Dios. ¿Qué, qué hay? Pues hay mmm, accidentes, hay desilusiones, hay decepciones, hay de todo.
1: Día y noche estoy pensando y pensando Es mi sueño el vivir como hermanos Valorando al que hoy está a tu lado Respira con aliento profundo Paso a paso en este mundo Veo gente sin rumbo Aquí estoy, escucha mi voz <tose>
2: vale hombre y Chile ganas le toca trabajar a trabajar le toca descansar a descansar le toca le toca este echarle algo a la tripa echarle algo a la tripa le toca lo que le toque dice por acá una persona una pregunta para qué sirve el aceite exorcizado y cómo lo podemos utilizar pues el aceite exorcizado no es así un sacramento, es un sacramental, así como el agua bendita. No es que, que tenga un poder en sí mismo. Eh, ¿Para qué sirven los sacramentales? Los sacramentales nos preparan para recibir mejor los sacramentos. Sí, yo sé que podrá decir alguien, ¡ay, es un aceite, un aceite exorcizado! Pues nada más es porque se le pone el nombre, ¿verdad? Pero, pero pues es un aceite con bendición. Es como el agua bendita. No quiere decir que Ay, el, aceite, el aceite exorcizado es mejor. Sí, yo sé que los sacerdotes exorcistas van a decir... ¿Tú qué sabes? Tú no eres sacerdote exorcista. Pues sí, no soy sacerdote exorcista. Pero... Pues no puedes tú decir que el aceite que tú dices que es exorcizado es mejor que un sacramento ¿Eh? Los sacramentales nos ayudan y nos sirven para prepararnos a recibir los sacramentos pueden estar el agua puede estar el agua bendecida, el aceite si tú quieres exorcizado... ...otras cosas más ahí... ...que les ponen ese títulos ...pero si tú no estás confesado... ...y tú no estás en gracia... ...pues, ahora... ...si estás en gracia y tienes estos elementos... ...llamados sacramentales... ...son mejores... Son, eh, eh, ...te ayudan más en lo espiritual... ...pero decir, por ejemplo... ...que yo traigo aceite exorcizado... ...y aunque yo esté en pecado mortal... Nada, me va a ser el maligno por fuera, aunque por dentro lo traigas. Eso ya cae en lo que vendría a ser la superstición. Yo sé que hay muchos sacerdotes por ahí que se llaman exorcistas. Digo se llaman porque al final de cuentas uno no puede comprobar porque a veces muchos de estos sacerdotes son sacerdotes vagos. Es decir, no están fijos en una diócesis. Y andan brincando como chapulines de un país en otro, de una diócesis en otra, porque son inestables, porque tienen cosas que, que no se ajustan, incluso la misma jerarquía, no son obedientes, no. Y sí, a lo mejor no son. Eh, no son cismáticos o no son. Mm, no son heréticos, pero al final de cuentas no quieren obedecer, no quieren. Apegarse a la jerarquía y, y a veces buscan más intereses Egoístas Pero un sacramental nunca estará Por encima de un sacramento Y bueno, ahí Con relaciones, ¿para qué sirve? Un, entonces un aceite exorcizado? Pues es un, si tú te quieres poner aceite Bendecido, porque eso es Un aceite bendecido <risa> Tiene una bendición ese aceite Así como el agua bendita Es un aceite bendito, y ya Y ya ¿Hasta ahí? Pues, ¿qué más te digo? ¿Para qué sirve? Pues, para lo que te sirve el agua bendita. Es un aliento espiritual en nuestras vidas. Yeah. ¡Saludos! Dice Martín Aguilán allá en Santa Bárbara, Querétaro. ¡Ándele, pues! Saludos al señor Melquiades. Elba Gutiérrez, allá en Chicago, Illinois. ¡Saludos! ¡Ándele, gracias! Desde... Eh, tic, 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 tic. A ver, dice por acá. ¿Qué más tú? Ahí en Acuitlapil, Cuchimán, Ahí está, Leonor. Saludos, Leonor. Ándele. Acá hay otra pregunta que me hacen. Déjame ver. Bli, 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 bli. Ya se perdió. Dice: Tengo una duda. ¿Los ministros de la Eucaristía pueden usar los ornamentos como si fueran sacerdote? Es que, miren, están mal desde el momento en el que no saben cuál. Es el nombre específico de las personas. Les voy a corregir, esperando que no se me enchilen, porque luego se me enchilan cuando les digo que ustedes están diciéndole. Eh, espero que no se enojen, ¿verdad? Hay un nombre específico. Hay un nombre específico. Ministros extraordinarios de la comunión. No se les dice ministros de la Eucaristía. No se les dice ministros de la Eucaristía. Los ministros de la Eucaristía son los sacerdotes. Ministros extraordinarios. Los ordinarios, pues es el obispo, es el sacerdote. Ni siquiera el diácono es ministro ordinario de la Eucaristía. Menos va a ser ministro de la Eucaristía un laico. El nombre propio es ministros extraordinarios de la comunión. Porque ellos dan la eucaristía, hacen la común unión entre Dios y el peligres. Sí, espero que no te menchiles por la corrección que te estoy haciendo del nombre específico. Ahora, sobre tu pregunta, que si los ministros extraordinarios de la comunión... Pueden usar los ornamentos del sacerdote. El derecho canónico establece en un número que no me acuerdo, pero lo podemos buscar y, y decírtelo, pero ahí en el derecho canónico está. Que quien use los ornamentos sagrados como si fuera sacerdote o diácono, cuando no lo es, incurre en una pena grave y en una falta litúrgica grave, no puede un ministro extraordinario de la comunión ponerse los ornamentos sagrados, porque está usurpando lo que es un ministerio y está incurriendo en engaño al pueblo de Dios, e incluso alguien que use los ornamentos sagrados, ya sea de diácono, ya sea de sacerdote o de obispo, con la finalidad de suplantar la postura eclesi eclesial, quien lo haga así y aspire al ministerio sacerdotal queda impedido, queda impedido para acceder a este ministerio por haber engañado o por haber usurpado. Imagínate, hasta ese punto llega a lo que vendría a ser la, la pena eh, canónica. Ahora, no puede, queda, es un abuso litúrgico que un ministro extraordinario de la comunión eh, se ponga los ornamentos sagrados. Para la, dice que para hacer la celebración de la palabra. No puede, no puede. Lo propio será que así, normal. En ocasiones pueden utilizar una alba, pero la alba o la sotana no es parte completa de los ornamentos sagrados. Aquí la cuestión es que cuando uno no tiene conocimiento, yo te digo eh, utilizar una alba y que es un alba, y no sabes que es un alba. Te digo una sotana y no sabes que es sotana. Entonces, pues, ahí entramos en cuestiones todavía un poquito más complicadas, pero. Pues yo pienso que la, yo que la sotana sí se entiende más claramente, ¿no? Hay sotanas de color beige, hay sotanas de color negro, hay sotanas de color blanco, cierta sotana como, como lo que vendría a ser el, la vestimenta de un monaguillo. Un monaguillo utiliza cierto tipo de vestimentas que sabemos muy bien que no son ornamentos sagrados. Pero si ustedes no distinguen entre lo que vendría a ser una vestimenta de monaguillo y una vestimenta de sacerdote, lo que es la casulla, la estola, esos son los ornamentos sagrados. Pero si alguien ya utiliza estos ornamentos sagrados, una cosa, puede utilizar sí la el, una sotana, como lo utiliza el monaguillo para servir, para hacer la celebración de la palabra o también llamada para liturgia, pero si... Sí, si incurre ya con todo lo demás, pues, pues ahí sí ya. Sí, ya no está bien.
4: Que es el amor.
1: Entraste a mis pensamientos,
4: caste a mi corazón. Hiciste si realidad mis
1: sueños. Sin ti ya no sabría quién soy.
4: cielo tocarte y nunca alejarme de ti cuando no estoy contigo mi vida ya no tiene ningún sentido el aire que tu aliento da me falta para respirar mi corazón sigue latiendo más sin ti yo siento que me estoy Conmigo
1: seguir, ya no sería una opción. Mi alma moriría de corazón.
2: Y si realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy. Puedo mirar. Eh, acá una persona me dice me da tristeza escuchar cómo se refiere de los sacramentales. <risa> Pero yo no me estoy refiriendo mal, yo solamente digo que los sacramentales no están por encima de los sacramentos. Incluso yo podría decir que si tú quieres poner a los sacramentales por encima de los sacramentos eso ya incurre incluso en una herejía en una herejía si tú quieres poner a los sacramentales por encima de los sacramentos, eso ya es una herejía dice no cuestiono su conocimiento pero si no tuvieran efecto, a ver yo nunca dije que no tienen efecto yo nunca dije, si lo entendiste así, bueno, esa es la manera como tú la entendiste, pero yo nunca dije que no tienen efecto. E incluso dije, los sacramentales, los sacramentales preparan para recibir mejor los sacramentos, es decir, que... En la utilización de los sacramentales, nosotros aprovechamos mejor los sacramentos. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy invalidando los sacramentales. no. Yo te podría decir que incluso tengo sacramentales que a lo mejor utilizo más que muchos de ustedes. Nada más que yo no lo digo. Yo utilizo el agua bendita. Yo Aquí no tengo ya mi palma bendita. Tengo este agua de Fátima y, y así puedo tener sacramentales en mi haber que utilizo todos los días. Pero, pues bueno, es una manera como tú lo entiendes y yo diría que tendrías que corregir esa postura. Tú dices, eh, dice, porque, dice, yo, yo preguntaría, ¿por qué existen el mal? Esa es, otra, es, esa es otra cosa. Aquí no hay que revolver los sacramentales con el mal. El hecho de lo que sean los sacramentales no tiene que ver nada con, con el mal. Esa es como que una interrogante muy aparte, separada. El mal es la ausencia de Dios. En la medida en que nosotros nos ausentamos de Dios, el mal se arraiga entre nosotros. Pero no tiene que, nada que ver con, con, la, con el tema de los sacramentales. Después eh, haces otro cuestionamiento, dice, por qué? porque existió el Padre Pío que fue un exorcista, o el Padre Gabriel Amor. Ok, aquí encontramos un tema que está muy distanciado de los sacramentales. Los padres exorcistas sí están, pero hay muchos sacerdotes que se dan título de exorcistas y no lo son. El ser exorcista no es un título que yo me arraigue. El ser exorcista es una delegación por parte del obispo. Un sacerdote exorcista que ande brincando de una diócesis en otra, incluso incurre en la invalidez, como podría ser también este el ministro extraordinario de la comunión. Y te voy a poner un ejemplo para que no me hagan juicio a la ligera. Un ministro extraordinario de la Comunión es ministro extraordinario de la Comunión en su parroquia. Cuando esta persona, que es ministro extraordinario de la Comunión, brinca a otra comunidad, a otro pueblo, cuando brinca a otra comunidad, a otro pueblo, o a otra parroquia, ahí ya no es ministro extraordinario de la Comunión porque solamente es ministro extraordinario de la Comunión en la parroquia. Ahí se le dio el, la delegación, ahí se le, se le dio ese ministerio. Igual el sacerdote exorcista. El sacerdote exorcista es una delegación que le da el obispo y dice, a ver, fulano de tal va a ser el exorcista de la diócesis. Ah, bueno. Pero yo no puedo andar brincando de una diócesis en otra, en otra, en otra, diciendo, ¡ay, soy sacerdote exorcista! Soy, Creo yo que ustedes tienen poco conocimiento de eso y hacen un juicio a la ligera de lo que yo estoy diciendo. Y me están imputando, me están adjudicando cosas que yo no digo. Ni estoy invalidando a los sacerdotes exorcistas. Aquí en, en Texcoco no hay un sacerdote exorcista. Aquí no lo hay. No se le ha dado a alguien la delegación hasta el momento de lo que yo sé. Hay dioses que no tienen. Pero sí hay muchos sacerdotes en internet. Que se adjudican el título de ser sacerdotes exorcistas cuando no lo son, porque eso es una delegación de parte del obispo. Si el obispo viene y me dice, Modesto Lule, tú vas a ser el sacerdote exorcista, Dios, ampárame y ayúdame. Pero hay muchos que ciertamente lucran con ese título que ellos andan diciendo. Soy sacerdote exorcista, te delegó el obispo. Entonces, yo les invitaría a que ustedes no hagan un juicio a la ligera, para que no incurran tampoco en una desobediencia, y también no incurran en la desinformación. Los sacerdotes exorcistas están, pero son delegaciones que dan el obispo, no son cosas que uno puede asumir de forma personal. Yo, yo, yo soy sacerdote exorcista, por ejemplo el padre Ernesto María Caro es sacerdote exorcista delegado por el obispo en la arquidiócesis de Monterrey los sacerdotes exorcistas que son oficialmente delegados por el obispo se presentan y se exponen en público diciendo dónde están y quién los delegó vean ustedes al padre Ernesto María Caro él se da a conocer, se ...anuncia por quién y dónde y cómo está. Solamente tengan cuidado... ...porque a mí se me hace que ustedes están creyendo más... ...en lo que ven solamente en YouTube... ...como un pronunciamiento... ...meramente a veces egoísta... ...por parte de algunos... ...que solamente están lucrando. Se han abusadillos en ese sentido. No estoy demeritando... ...ni siquiera al padre Gabriel Amor... Porque entonces, podríamos decir que no me has escuchado cuando hemos hablado de las cosas del Padre Gabriel Amor. Hemos hablado de la Suma Demoníaca, del Padre José Antonio Portea, que también es un una sacerdote exorcista de la diócesis. No me acuerdo ahorita cuál diócesis es, pero en España. Pero ellos mismos dicen, yo soy sacerdote exorcista, y a mí el obispo me dijo, y bli bli bli. Sean cautelosos. Yo no demerito a los sacerdotes exorcistas, pero los mismos sacerdotes exorcistas, en un razonamiento claro y propuesto, dicen, el sacramento está por encima de un exorcismo. El exorcismo es la causa última que tendríamos que utilizar para ayudar a una persona que se dejó y se abandonó en manos de Satán. No hay muchos exorcismos. Hay mucha gente que pide exorcismos, pero no pide los sacramentos. Si pidieran más los sacramentos, sería mejor. Pero yo creo, no es una persona, ni son dos, ni son tres, ya son más cinco personas las que me mandan mensajes que porque piensan que estoy atacando a los sacerdotes exorcistas y es mal fundada su apreciación o su señalamiento. Pero está bien que me lo manifiesten porque me da... Este tiempo para Incluso aportar Y aclarar La confusión que en ustedes Se está suscitando Por lo que estoy diciendo Entonces me da oportunidad Para ampliar esto Son aquí elementos Que eh, la persona, que no digo su nombre Para que no se sienta expuesta o exhibida eh, Son Planteamientos eh, que están Mezclados y que no ayudan Para tener una reflexión los sacramentales nos ayudan, nos sirven para recibir mejor los sacramentos. No hay que anteponerlos a los sacramentos. Eso. Que ya que, que el mal que existe, esa es una cosa aparte. Yo no estoy diciendo que el mal no existe. Si tú me lo aplicas en este sentido, eh, está, está mal tu, tu planteación. Yo no estoy diciendo que el mal no existe. ¿Por qué me presentas eso? Ahora, que ¿por qué existió el Padre Pío y... Y el Padre Gabriel Amor, yo no estoy diciendo que no sirven para nada los sacerdotes exorcistas. En tu planteamiento me haces entender que yo estoy diciendo eso y dices, hay varios, hay varios padres sacerdotes exorcistas que conozco. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Está bien! Y están fijos en su parroquia y muchos otros sacerdotes no, no incrementan la fe. Bueno... Son varios elementos aquí que tú me presentas, que me, que me mencionas, pero que están este, muy amontonados, están muy amontonados. Hay que hablar, en principio, una cuestión objetiva de, y, y clara y puntual. ¿Quieres rebatirme sobre los sacramentales? Porque a lo mejor piensas que estoy diciendo otra cosa. Vamos a hablar sobre los sacramentales, pero no acumulemos diferentes puntos de opinión que, que, que están totalmente distantes. Si, si quieres hablar sobre el mal y si yo dije algo que el mal no existe, hablemoslo y también sobre los padres exorcistas. No devalúo ni demerito la postura de los sacerdotes exorcistas. Solamente estoy diciendo que hay sacerdotes exorcistas. Tampoco puedo decir los nombres porque... Mucha gente se queda con los nombres y piensa que solamente estoy atacando a, una, a un sacerdote y no. Sean cautelosos. Si ustedes conocen a un, un sacerdote exorcista, ¡qué bueno! Bendito sea Dios. ¡Qué bueno! Son pocas las personas que necesitan un exorcismo. Son pocas. Vean los videos incluso de un padre exorcista popular que po después del padre Gabriel Amor podría yo decir que él es el número que sigue. Ya el padre Gabriel Amor falleció. Muy bien. Yo podría decir que ahorita de los más conocidos y que yo puedo decir que son más claros y más objetivos y más apegados al magisterio y todo. El padre José Antonio Fortea, que yo he hablado ya de sus libros, que incluso los he recomendado y, y demás. Entonces, solamente es una evaluación, ¿verdad? Para que tengamos ahí presente esta cuestión. ¿Sale? ¿Vale? ¡Ándele pues, hombre, échele ganas y pues aclarar las cosas que están en duda para tener una un mejor criterio y razonamiento de lo que es la nuestra fe y sobre todo buscar a Dios siempre, no apegarnos a posturas o planteamientos meramente a veces del razonamiento o de Ideas que son solamente Ideas intelectuales Hay que tener mucho pero mucho cuidado
4: Padre que abraza a su hijo, lo perdona, no lo golpeará. Es la gente que enciende luces, que tiende puentes, que grita paz. Queremos la paz. él detiene, que no se olvida de vivir, la son los hombres que han comprendido que la violencia paz, queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz, el que el mundo se alegra, queremos la paz, y a los niños que juegan, queremos la paz. Queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz, en que el mundo se alegra, queremos la paz, y a los niños que juegan, queremos la paz. La paz Y a los niños que juegan Paz No queremos guerras Queremos la paz Porque el mundo se alegra Queremos la paz Y los niños que juegan Queremos la paz a los niños que Queremos la paz. De los niños ya juegan. Queremos la paz.
0: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de RadioCEPA.com.
2: con una pregunta bíblica así que pon mucha atención para que pueda responder con exactitud. La pregunta es la siguiente. En el Antiguo Testamento hay un personaje que viene a soñar con vacas gordas y vacas flacas. ¿Quién es este personaje que soñó con vacas gordas? ¿Y vacas flacas? ¿Fue José? ¿Fue Jonás? ¿O fue el faraón? ¿Quién fue el que soñó con vacas gordas y vacas flacas? ¿Fue José? ¿Fue Jonás? ¿O fue el faraón? Si sí, tu respuesta fue José, pues no, José el soñador, que así se le conoce, es aquel personaje que viene a interpretar sueños y viene a interpretar el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, pero él no soñó, no soñó ni las vacas gordas ni las vacas flacas. Si dijiste Jonás, bueno tampoco Jonás. Ciertamente quien soñó con las vacas gordas y las vacas flacas fue el faraón. Recordemos que José llegó a Egipto porque sus hermanos lo vendieron. José es hijo de Jacob. José es hijo de Jacob, el más pequeño, y sus hermanos por envidia lo venden y se lo llevan a Egipto. Ya en su momento viene la esposa de Putifar que quiere abusar de él, él evade la situación, le echan la culpa, la esposa de este Putifar le dice que él quería abusar de ella, lo meten en la cárcel y entonces viene a interpretar algunos sueños, después... Se dan cuenta que el faraón tiene estos sueños de las vacas gordas y las vacas flacas... ...pero no sabe qué onda con este sueño. Y le dicen que en la cárcel está un jovencito que interpreta los sueños. Es José, da a conocer qué significa el sueño y lo sacan de la cárcel. Después queda como encargado de las cosas de Egipto. Y es así que después incluso la familia de José se va a vivir a Egipto... Y ya después se quedan ahí por muchísimos años. Y ya después vendrá Moisés a rescatar al pueblo de Israel, es decir, al pueblo de Jacob, al pueblo de Dios, de Egipto. Pero es importante aquí tener algo muy presente. Hay que tener mucho cuidado con los sueños. Si bien Dios se ha manifestado a lo largo de la Sagrada Escritura, en algunos pasajes a través de los sueños, no hay que pensar siempre que Dios se comunica siempre por los sueños, ya que hay algunas personas que se obsesionan por querer saber el significado de los sueños. Ya porque sueñan una cosa, porque sueñan otra, tengamos presente que muchas veces los sueños es algo que ha quedado guardado en el subconsciente y que en el momento en el que uno queda dormido salen a flote. Lo que uno escuchó, lo que uno miró, lo que uno tiene como pendiente, en fin, muchísimas de las cosas. No trates de estar queriendo siempre buscar la interpretación de tu sueño. Si en algún momento Dios se quiere revelar, a través de un sueño en tu vida lo hará claramente y no habrá necesidad de andar ahí buscando intérpretes que pueden ser hasta charlatanes que abusen de tu dinero, que abusen de tu fe y te confundan.
5: no llevo la alegría de la salvación Virgen sensible, apacible eres Virgen María auxiliadora eres linda consoladora intercesora eres tierna adoradora del bien, dadora eres Eres tú, nuestra madre modelo de amor, flor que el cielo se escogió, pues la aurora de ti nació. Eres tú, virgen lucero y flor, la que nunca imaginó. ¡Cero!
3: que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía.
4: Todo, todo completamente todo.
2: La parroquia virtual.
6: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Padre dice, tengo una pregunta, dice... Acerca del pueblo acá donde vivimos, ¿verdad? Está una imagen de Jesús de Nazareno. Y muchas personas le tenemos mucha fe y yo he llegado a mandar eh, mandas, he ido a mandar mandas, así dice, ¿eh? he mandado mandar mandas de ir a verlo caminando desde mi pueblo y descalzos desde la entrada, en ocasiones con veladoras, ponerle flores, y en una ocasión le hice la túnica o vestido, como le llamamos por acá. Y cuando tenemos algún problema o una enfermedad, vamos a verlo, a esta imagen de Jesús de Nazareno, porque es muy milagrosa. Mi pregunta, padre, ¿todo esto es idolatría? Sobre
2: este tipo de devociones populares, hay que tener mucho cuidado, eh ya sea por la cuestión de las mandas, de irse caminando, que son mandas, le voy a hacer una manda al Señor, dicen, y es irse caminando, en lo personal también en algún momento hice algo, no porque debía o porque había pedido un favor, es como agradecimiento o en función de una petición, voy a ir caminando, pero le pido a Dios que me ayude de esta manera. Aunque en ocasiones por la ignorancia uno dice, le voy a pedir al Señor Nazareno a la imagen, y uno piensa en ocasiones que es la imagen, y solamente Jesucristo nos va a atender si vamos a esa imagen. Y ahí sí creo que ya estamos cayendo en una especie de idolatría, porque pensamos que solamente con esa imagen... Y si la vemos y si vamos a ese lugar, con ninguna otra imagen nos va a ayudar. Hay que entender que ante todo es el ofrecimiento, el sacrificio, la ofrenda que uno hace. Voy a ir caminando para que Dios me conceda o si es su voluntad me conceda este favor. Voy a ir caminando, pero no porque voy a ir a ver esa imagen específicamente. Es, uno, es un sacrificio que se hace, ya sea para... ...no sé, para Jesús Nazareno, en este caso también la Virgen de, de Guadalupe... ...y uno hace este tipo de ofrecimientos o, como también se conoce, mandas. También, si en este caso se hace, no sé, la túnica o le pones flores... ...creo que debes de tener muy presente... ...si tú piensas que por hacerle la túnica a esta imagen... ...Dios te va a dar algo... En el sentido de que se lo hago a la imagen y, la, y Dios me va a dar algo, bueno, entonces ya estás cayendo en una especie de trueque que no es válido, porque ya uno piensa que si se la hace, obtiene de Dios algo. No, uno tendrá que hacer las cosas pensando en Dios. Voy a hacer este sacrificio, voy a hacer o a dar esta ofrenda. Creo que mientras esté clara la concepción, de lo que yo estoy haciendo en mi devoción, voy a, voy a ir caminando al tal pueblo. Pero no por ir caminando Dios me va a otorgar esto. No, es un sacrificio que voy a hacer. Es un sacrificio que voy a hacer. Voy a otorgar flores, o voy a ofrecer, no sé, veladoras o lo que sea. Lo voy a hacer, pero mi fe está puesta en Dios. Dios no está en esa imagen. Dios no está en la imagen de esa ...de Jesús de Nazareno, no está en la imagen de, de la Virgen o de otro santo. Dios no está ahí. Dios me ayuda a eso, a pensar en Dios. Pero hay algunos casos extremos donde las personas piensan que en la imagen está Dios. Tanto así que en algunos casos, si es que llega a tocar la imagen una persona que no es la indicada se enardecen, se enojan y en ocasiones quieren linchar a esa persona. Ahí sí ya estamos cayendo en un caso de idolatría. Y aquí es necesario evangelizarse. Qué bueno que te cuestionas, qué bueno que reflexionas al respecto. Recuerda que la imagen te debe de ayudar a pensar en Dios, pero no debes de pensar que en esa imagen está Dios. La parroquia virtual
0: Radio Sepa, la radio que conecta tu corazón
7: con Dios.
2: una ocasión el viento y el sol discutían quién de los dos era más fuerte. El viento decía,
6: te voy a probar que soy más fuerte que tú. ¿Ves aquel anciano allá abajo? Te apuesto
2: que puedo quitarle la chaqueta más rápidamente que tú. El sol escuchó y se escondió en ...detrás de la nube... ...mientras el viento soplaba. Dejó que el viento... ...soplara, soplara, soplara... ...hasta casi... ...transformarse en huracán. Pero... ...cuanto más fuerte... ...soplaba el viento... ...más el anciano... ...se acomodaba... ...su chamarra. Finalmente... ...el viento... Desistió, sin poder hacer que aquel anciano se quitara lo que le cubría. En eso le dijo el sol, ahora déjame espacio a mí. Salió el sol de entre las nubes, aquellas en las que se escondía. Apenas había sonreído ligeramente al anciano, aquel que caminaba en la tierra, cuando éste Comenzaba a quitarse la chamarra y a secarse con la mano el sudor de la cabeza. Entonces, el sol se dirigió al viento y le dijo, La bondad y la delicadeza son siempre más fuertes que la furia y la violencia. Moraleja Obtenemos mejores resultados con gestos de delicadeza que con actitudes violentas, bruscas y ásperas. Para que nuestra vida se transforme, actuemos con delicadeza y no con violencia, brusquedad y severidad.
3: Cuidado niño, no juegues cerca de la cisterna, que no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
5: Papá, no lo regañes, mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas, es muy fácil prevenir ahogamientos
3: La prevención es vital
2: Él estaba sentado en una mesa para dos El mesero se le acerca y le pregunta ¿Quiere ordenar algo, señor? El hombre ha estado esperando desde las siete Casi por media hora No, gracias Dice sonriendo Voy a esperarla un poco más Tráigame más café, por favor Sí, señor Responde el mesero. Sus ojos se fijan en el florero del centro. Sus manos juguetean con los cubiertos, mientras la suave música ambiental acaricia su mente. Está vestido con sencillez, pero con elegancia, con el fin de que su compañera se encuentre cómoda en su compañía. Sin embargo, se encuentra solo. El mesero regresa. Le sirve el café y le pregunta. ¿Algo más, señor? No, gracias. El mesero no se retira. Su curiosidad puede más que el temor de perder de pronto su propina por entrometido. Y con voz entrecortada dice... —Disculpe, no quiero ser imprudente, señor, pero... —Sí, dime... —le insiste el caballero, invitándolo a que le diga con confianza lo que desea. El mesero continúa... Eh, —¿Por qué insiste usted en esperarla? El mesero ha estado observando que ya van varias noches que este señor pacientemente... ...ha estado esperando solo. El caballero... ...contesta... ...con voz tranquila. La espero porque... ...ella me necesita. ¿Estás seguro? Sí. Bien, señor... ...sin querer ofenderlo... ...suponiendo que... ...ella lo necesita... Ciertamente su comportamiento no lo indica así Pues lo ha dejado plantado ya por tres veces esta semana Sí, lo sé, responde el señor El mesero nuevamente dice Entonces, ¿por qué sigue viniendo aquí y la espera? El señor tranquilamente le responde ella dijo que vendría. El mesero contesta. Seguramente le dijo lo mismo las otras veces. Y no le cumplió. ¿Por qué tiene que cumplirle usted? Entonces el hombre sonrió. Y mirando al mesero le dijo sencillamente. La espero porque la amo. El mesero se retiró. Cabiloso, sin comprender cómo es posible que el amor llegue hasta el punto de aguantarse desplantes de esa naturaleza tres veces por semana. Ese hombre debe estar loco, pensó el mesero. Entre tanto, el hombre sigue pensando en ella. Tiene tantas cosas para decirle, pero más que todo desea oír la voz de esa persona. Desea que ella le cuente sobre cómo ha pasado el día, cuáles han sido sus triunfos o sus derrotas, cualquier cosa realmente. Él ha tratado que esa persona le manifieste que también se preocupa de él. La persona que espera bebe despacio su café. Sabe que ella está retrasada, pero aún guarda la esperanza de que aparezca. El reloj marca las nueve y media. Cuando el mesero regresa y le pregunta, ¿Desea algo más, señor? Mirando la silla vacía de su amada que no llegó, el caballero responde, «No, gracias, creo que eso es todo por hoy. Tráigame la cuenta, por favor». Cuando le trajeron la cuenta, sacó su billetera. Tenía dinero más que suficiente para haberle dado a ella toda una fiesta. Pero solamente pagó su café y le dio al mesero una buena propina. «¿Por qué me haces esto?» dijo para sus adentros llorando internamente muchas gracias por sus servicios le dijo al mesero que pases buena noche y se retiró de la mesa pero antes de salir fue a la recepción y reservó una mesa para dos para el día siguiente a la misma hora mientras el hombre vuelve a casa ella se está acostando Está cansada después de haberla pasado con sus amigos. Cuando alarga su mano para poner el despertador, ve sobre su repisa una nota que ella misma se había escrito que decía, a las siete voy a dedicar unos minutos a la oración. Vaya, se dice a sí misma, se me olvidó otra vez mañana lo volveré a hacer siente algo de remordimiento pero enseguida se le pasa y piensa que ella necesita pasar ese rato con sus amigos que es más importante que aquello si bien importa no es realmente urgente ahora está cansada y necesita dormir esa persona se dice para sí misma «Mañana por la noche puedo rezar. Jesús me perdonará. A lo mejor a Él no le haya preocupado mucho mi falta de oración». Y apagó la luz. Es un reflejo de lo que puede ser aquel momento en el cual nosotros nos comprometemos a hablar con Jesucristo. Y por un motivo o por otro, lo dejamos esperando. Él nos espera porque nos ama y porque sabe que lo necesitamos. Ojalá y el día de hoy no pase sin que te hayas puesto a la mesa a platicar con Jesús. Él siempre nos escucha y nos dice lo que nos va a ayudar y servir en la vida. Busquemos cumplir con su voluntad para que podamos experimentar realmente la felicidad. Jesucristo nos está esperando.
4: En esta esquina veo a la gente en movimiento Sé que algo debo hacer y no hago nada Solo miro incongruencias, abrigula y conviviendo Sé que algo debo hacer y no hago nada Sé que tengo solo una vida, estar parado me desespera Es como hundirse en el ojo del huracán Compañía, haz el viaje feliz. Vamos Jesús, no hay tiempo ya. Cambia mi vida y te seguiré. Te seguiré. Te seguiré mi Dios oh, oh, oh. vamos Jesús a caminar tu compañía hace el viaje feliz vamos Jesús no hay tiempo ya cambia mi vida y te seguiré te seguiré
2: Senté ausenté un buen rato... ...qué bárbaro... ...fíjate que... Eh, ...me ausenté porque... ...pues llegó... ...la familia adoptiva de la... ...Grelmin misionera... ...entonces pues ya fuimos a hacer entrega... Ya. ...ahí va a aparecer en el... ...diario misionero... ...la familia... ...que se va a llevar... ...más bien ya se llevó... ...ahorita ya la llevan ahí en camino muy posiblemente ahí nos están escuchando, Cris Contreras y familia, eh, el esposo fue el que le empezó a decir a Cris, hey, escucha el padre, ya no voy a escuchar nada. Que lo escuches. Oh, no. Y al final ya nos escuchó. Y ahí va con Oswaldo, que está aquí en la formación y al ratito regresan y... Y de hecho, este, ay, nomás que no me acuerdo cómo se llama el papá Y el, el esposo, pues, de Cris Contreras, pero ¿Quién sabe si nos vayan escuchando? Pero ya se llevaron a la Grelmin Misionera a Regina que dice que es la nieta de Maribiguri, andele pues Regina la vida
4: es un
2: saludos a la señora Gloria allá en Morelia que ya está ahí a punto de terminar la cocina económica dice ¿Qué pasiones señora Gloria a Carlos Lua saludos Carlos que transita por tus venas que pasotes con tus zapatotes saludos Rafael Orís de New York ahora Lino Jesús Maldonado desde Celaya Guanajuato están cargando la caja del tráiler, dice ándele pues saludos dice Daniel Estrada saludos René de la Rosa sigues en sintonía René de la Rosa ¿Eres algo de... De... Ay, ¿Cómo se llama este padre? De la Rosa, este... Juan de la Rosa. René de la Rosa, ¿eres tú algo del padre? Juan de la Rosa, con su fuego misionero. No eres nada, si ¿Sí eres o no eres. Si ¿Sí eres o no eres. Déjame ver por acá. Ah, y Me entré ahí al YouTube. Pero en el YouTube... ¡Ups! No, 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 no. no. ¡Carmela Aviña! ¡Qué, qué pasiotes! ¡Qué pasotes con tus zapatotes! Dice... ¿Sabe? Cuando pone música seguida... Me lo imagino que... Eh, sí... Así es, Carmela Viña. Ah, los mensajes del nieto. ¿Qué, qué, ¿Qué dice el nieto? ¿Todo bien? Ándele. Sí, hombre. Qué bárbaro.
4: Conozco ¿okay? a los animales del rancho. ¿ok?
2: A los animales del rancho. Y
5: también dónde está la casa donde vive espera, Pereira. ¿Y qué crees si pasa un rancho, un, un tsunami,
4: un... todo os problema, pero no tires a basura, ¿okay? ¿ok? Para no, ¿ok?
2: Sí, no, tú, tú sí sabes. ¡Qué bárbaro! Dice un saludo para la niña Montserrat Martínez que le gusta cuando decimos criaturas del señor, échele rayas al tigre desde a Amialco, Querétaro, criaturas del señor, ándele chamaca, saludos a la señora Conchita, dice Dios me ha dado más de lo que no se imagina, aquí tiene usted su casa, dice un taco los que quiera, ándele pues señora Conchita, Súbale la radio ahí en la marquesa. A ver cuándo... E ese clima de la marquesa... No, hombre, está de perlas. De perlas. Ahí en la marquesa. Frío, neblina, bosque... Todo. Tienes todo. Saludos, Kevin Fernie. ¿Cómo andamos, Kevin Fernie? ¿Todo bien o okay? qué? Dice: suba la, la, la radio con Tocho Kevin Fermi. Dice Iván. Mmm, saludos, Iván. ¿Sí, Iván o no, Iván? Dice: Una pregunta con las imágenes que ya están desgastadas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Estoy pensando hacer un video para mostrarles. Eh, Así, visiblemente, ¿qué se puede hacer? Lo que hay que hacer pues es, en dado caso, destruirlas y guardarlas eh, en, en el jardín. Déjame mandarle mensaje por escrito porque está igual, está igual que la esposa, toxic. Nos escucha cinco minutos y ya después ya no nos vuelve a escuchar. Con las imágenes desgastadas o destruidas, puedes destruirlas y enterrarlas en el jardín o en una maceta para que no anden rondando de un lado para otro sí porque igual que no voy a hacer que nos escucha nada más cinco minutos como la esposa que ya nos hizo tres veces la misma pregunta le y ya te la respondí tres veces Ay, es que no lo escuché pues sí pues nada más te metes cinco minutos y te sales si quieres que en los cinco minutos te responda pues no Dice, aquí andamos echándole raya, jueves, ya casi viernes. Dice que también se apunta para ir a almorzar, para darle algo de comer a la lombriz. A veces ya ni es lombriz, a veces es anaconda, ya está muy grandota la lombriz. Tere, saludos. Uh -huh. Dice, aquí en la chamba, echándole rayas al tigre. Saludos, dice que a su amiga Gloria. Dice que a su amiga Gloria no le gustabas el programa. Y ahora dice que no se lo pierde, oh my wow. Estaba como Chris Contreras, Chris Contreras, eh, la mamá adoptiva de la Grel Misionera, que también no, no le gustaba nuestro programa, pero ya... ¿Quién sabe si nos vayan escuchando ahorita de regreso ahí a su casa? Dice una dice Iván que sí me está escuchando, que ahorita él está en los cinco minutos de escucha. La Toxic no, ¿verdad? O sea, Toxic nomás se mete un minuto... ...y manda salud y quiere que en el minuto le conteste... ¡Ay, Toxic! ¡Toxic! Dice, pregunta... Eh, ...quisiera su consejo para poder... ...para poder decirle a un joven... ...dice, estamos en el coro... ...y el joven no quiere seguir las reglas del coro... ...no es tan mal... ...pero a nosotros nos gusta vestir el color blanco... ...que es el tiempo ordinario... A ver, nos gusta vestir el color, que es el tiempo ordinario, eh, que es una camisa verde, pero él no quiere. Ya hasta le dimos la camisa y no se la pone. Y cuando él canta, él solo se graba, como que se siente artista. Sorry, padre, espero y me pueda contestar. Bueno, espero que estés ahí. Eh, déjame ver por qué. Ya estamos respondiendo tu pregunta al aire. Si no nos escuchas en vivo Ahí quedó guardado Hoy día jueves 3 de noviembre Nada más que pues También le escuchas porque Me voy a agarrar ahorita la Toxic Este Le digo a la Toxic Le digo ahí quedó grabado Al rato lo voy a escuchar y no lo escucha yo Y otra vez me vuelvo a hacer la misma pregunta Le digo Toxic ya quedó grabado en tres programas Sí, es que lo acabo... Lo iba a escuchar, pero que no sé qué... Que no sé cuánto... Acabo de meterme en TikTok... Y estoy viendo todo... Pero mejor hasta que acabe el programa... Yo lo escucho desde que empieza... Nada más que el otro día... Que cambió de horario... Me desubiqué... Pues sí... Ay Dios, a ver... Ves, que me se metió una aquí... ¿Qué es eso que anda en TikTok? Se va a poner al rato a bailar ahí. Como los del TikTok. Ay, Dios mío santo. Dice, aquí estoy, ya lo estoy escuchando. Bueno, pues qué bueno que lo están escuchando. Una hamburguesa de pollo. Sobre el muerto, las coronas. Mira nada más, así. Oh, José Pilero, echándose, echándole algo a la lombriz... Saludos a Vanessa Ramírez y a los de Guanajuato. Fíjate como que se ve interesante esa hamburguesa de pollo. eh. Se ve interesante. Se ve interesante que esté, quién sabe. Pregunta, eh, ¿es bueno persinar al esposo? Pues sí, es una muestra de cariño, ¿no? No hay, No hay nada negativo, no hay nada perjudicial. Le pregunto porque mi esposo me pidió que lo hiciera, pero no me sentí digna porque pienso que solo le deben hacer las mamás a sus hijos. No, no. de hecho es una muestra de cariño, es una muestra de, de amor, es como, como una oración por los demás. Que, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendigan, te protejan y te acompañen. El otro día íbamos para Campo Misión y entonces, dentro de esas cosas que uno va viendo en el camino, dice padre, nomás por YouTube a transmitir, ¿a transmitir qué? Es que no sé, ¿a, tra ¿A transmitir qué tú? Ahí ya no 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 sé de, de qué transmitir, Ana, que si nada más por YouTube voy a transmitir qué. Transmitimos por Facebook, por TikTok, por Telegram, pero principalmente en Radio sepa Ahí estamos en Radio sepa transmitiendo y transmitimos en YouTube para que se quede guardado el programa. Ya después también nos ayuda Arnulfo a subirlo a Spotify, pero después no en vivo. Ahí también a Spotify, en Modesto Radio también ahí se encuentra. Uh -huh. Dice por ejemplo Susana que ella persigna a su esposo. Sí, les decía que iba una ocasión allá a campo, misión Y dentro de esas cosas que le toca a uno A uno ver miré como una pareja Se daban un besillo un, un, un piquillo de esos Y quién sabe qué se decía porque estaban a la distancia Y después Ella le daba, le persinaba al viejo ...y le daba un beso en la frente... ...y después él... ...le persinó a ella... ...y también le daba un beso en la frente... ...y se dieron un abrazo y se despidieron... ...así, es bonito, ...son signos de amor... ...son signos de amor santos... ...son signos de amor santos... ...así es, háganselos... ...no hay... ...no hay... ...no hay, no hay purrún dicen ahí en mi rancho... ...no hay problema pues hombre... ...y la respuesta del joven... ...que no se pone en la camisa... ...ay, espérenme, es que... ...me distanteo... ...me distanteo... ...y qué bueno que me... ...que me reconectan... ...miren... ...hablen claro con el muchacho... Eh, ustedes... ...lo que pueden hacer es... ...introducirlo más... ...a la evangelización... ...está en su etapa de rebeldía... ...a lo mejor él lo ve como una imposición... ...pero creo que... ...es lo mejor tener... Un orden, unificarse, pero él no lo va a entender si no se evangeliza. Háganlo eh, concientizar o traten de hacerlo concientizar sobre la evangelización para que las cosas que, que le digan con relación a un orden, a una disciplina, él lo acepte mejor. Esperando que no tenga el espíritu de rebeldía, porque hablando del espíritu de rebeldía, pues miren... A veces hasta entre nosotros, sacerdotes, existe ese espíritu de rebeldía. Se nos dice, a ver, padre, pues ya vístete bien como padre. Pues pareces que andas en otro lado, hombre. Oh, yo voy a hacer lo que quiere. Y tú dirás, ¿no está evangelizado? No, sí está evangelizado, pero... Pues pídanle a Dios, ¿verdad?, que, que entre en razón. Y si no quiere entrar en razón, pues ni modo, pero... Dentro de lo común, de lo, entre lo ordenado y disciplinado... Hay que hacerle entender a ese muchacho que, pues, vestidos de esa manera, pues es mejor, ¿no? Ojalá y lo puedan hacer entender, en el sentido de, no solamente le impongan, sino digan, vamos a tener disciplina, vamos a tener orden, para hacer las cosas mejor. Y, y en la medida de lo posible, vayan adentrándose a, tema, a temas de evangelización, para que... Ahora, que si están en temas de evangelización y no quieren, pues sean pacientes, sean pacientes, pero siempre sigan con la exhortación con caridad. Ya ven, nuestro Señor Jesucristo tuvo paciencia con Judas Iscariote. Al final hizo lo que quiso, pues, pero por lo menos que no se diga que en ustedes no hay paciencia y caridad. Aunque del otro lado siempre exista... Siempre exista negligencia, rebeldía, eh, rezongonería y lo demás. Que, que en ustedes se vea la paciencia, la caridad y la buena voluntad para ayudarlos. Si el otro no quiere, pues ni modo. Que como me encuentran en TikTok, pues como modesto lule, arroba modesto lule, aunque no estamos transmitiendo ahorita en vivo, eh, pero subimos videos ahí y a veces nos conectamos. Solo
4: ella me acompaña cuando me mira. Me da su ternura, Me da seguridad. Paciente, siempre me, espera. Cuando me... Me levanta cuando me mira. Me da su pureza. Me inunda en su paz. Es intercesora, cuida de mi alma. Me lleva a Jesús. Es mi gran estrella, guía de mi vida. No hay noches conmigo. Me anima cuando me mira, me da su alegría, me va de su bondad. Él es intercesora, cuida de mi alma, me lleva a Jesús. Él es mi gran estrella,
2: guía de mi vida. No hay noches con su luz. Si sí nos dejó de escuchar René de la Rosa o, o no. René de la Rosa, manifiéstate.
4: Chicos, tumbieros.
3: Esto es. Mi piloto Chale perre.
2: Ah, qué bueno, dice René de la Rosa que si no sigue escuchando. Muy bien. <risa> es Te voy a compartir algo, René de la Rosa. Que dijo un exorcista. Deja que termine la canción del piloto y te voy a compartir algo que dijo un sacerdote exorcista en, allá en Hidalgo. En la diócesis de Hidalgo. Como te decía, aquí en, en, en Texcoco, hasta hace unos meses, un año, no tenemos sacerdote exorcista. No sé si actualmente esté uno sacerdote exorcista, pero hay pocos. Hay pocos sacerdotes exorcistas. Bueno, ahorita, terminando la canción, te voy a platicar una situación eh, que pasó con Luciano. No sé, oye, ¿qué, qué razón me das de Luciano? Espero que, que esté bien, espero que todas sus situaciones de enfermedad y todo lo que tenía que sea ya acomodado y espero que, que siga los caminos de Dios, ¿no?
4: él es mi piloto y es mi salvador él es mi piloto mi señor jesús le he dejado todo bajo dejado
2: aquí sigo, pero no soy de las 11. Te estoy preguntando y cosas y no me las respondes. Este. Ya te pregunté, ¿qué onda con Lucio? Y te hace como que la virgen te habla. Ey. A ver, por acá, ¿qué me están diciendo? Nosotros, era, pasamos su reflexión de Evangelio de los Deviles. Quería saber si puede mandar una, una presentación con su voz. Ah, ok. Ahorita el metadito. Mira, le estoy, le estoy diciendo acá que, eh, que me diga qué onda con lo de, de Lucio y, y se hace así como que la virgen le habla. No me, no me pone nada. No me voy a decir. Pues ya, dime ya. ¿En qué onda? Pues. Bueno. Te voy a decir, este.. Dice Vane que ya, ya balconía al sacrosanto esposo que anda en las hamburguesas y no invitó. Oye, Vane, pues él me mandó la foto de la hamburguesa y... ¿Y ahí anda? Pues sí. Yo no lo balconeé, él me la mandó. Me dice, ¿qué, qué le parece la, la foto del hamburguesa de pollo? Eh, pues ¿eh? Bueno, mire, con relación a lo que estábamos hablando ese rato, el, los sacerdotes de ya se los he platicado muchas veces lo que sucedió con Lucio. Lucio, un conocido de Erika, allá en Hidalgo, un día Erika se comunica conmigo y me dice, hay una persona que está pasando por cosas muy difíciles. Ya fue con los mormones, ya fue con un pastor, ya fue con testigos de Jehová, ya fue con no sé quién ni no sé quién y no sé quién. La situación de él es un tanto delicada, ya que creo que acababa de fallecer su mamá. No me acuerdo cómo está el asunto. Y el asunto es que es un conocido y que dice que pues, no cree en Dios, que porque pues lo había buscado ya con testigos de Jehová, con mormones y con todo lo demás, ¿no? Y que tenía muy mala experiencia con, con la iglesia católica, pero que sí andaba mal porque tenía cierto tipo de experiencias, además de que había jugado con la ouija en la juventud Y que todos sus compañeros Con los que habían jugado la Ouija Habían muerto ya trágicamente Habían muerto ya trágicamente Entonces Pues que se sentía devastado Y que pues no sabía a quién acudir Y entonces Erika me dice Yo lo llevo desde Hidalgo ¿Cuándo lo puede recibir? Programamos la fecha Programamos la fecha Y llegaron Iba a empezar la misa. Yo no le quise atender inmediatamente como habían llegado. Le dije que entre primero a misa. No quería. Y entró primero a misa. Yo platiqué con él ciertamente antes. Yo platiqué con él antes de que comenzara la misa. Y entonces escuché todo lo que me había platicado Lucio y todo. Yo no lo juzgué, yo no lo... Critiqué, yo no lo reproché, yo no nada, no nomás lo escuché. Y me manifestó pues que estaban sucediendo cosas en su vida que eran preocupantes. Además que sus compañeros, los que habían jugado en ese momento con la Ouija, ya habían muerto de manera trágica. Las cosas que estaban sucediendo en el entorno de Lucio eran de estas cosas que no tienen una explicación natural. En su caso... Tenía un gato pequeño que cuidaba en su casa de una compañera que no podía tenerlo en ese rato porque se había enfermado. El gato en las noches lo despertaba porque el gato que se encontraba a un lado, ahí en la misma cama, le despertaba con los gruñidos que hacía el mismo gato. Ya que se encontraba mirando, por ejemplo, allá a una esquina a la entrada del mismo cuarto donde Lucio se dormía... Y el gato sumamente asustado en una postura defensiva con los pelos de punta... ...y haciendo los gruñidos que hacen los gatos cuando están siendo acosados o atacados. Así. Pero Lucio cuando despertaba no veía nada. Y eran varias noches así. Además de otras cosas que la verdad ya no me acuerdo porque fueron hace años... Le dije a Lucio, mira, tú lo que necesitas es un exorcismo, porque ciertamente habían invocado a Satanás dentro de lo que era la ouija. Le dije, tú necesitas un exorcismo, necesitas un exorcismo. Entonces, le dije, pero vamos a hacerte nosotros una oración de liberación, pero antes te vas a meter a misa. No quería entrar a misa porque como él no estaba muy enfocado con este tipo de cosas de la fe, pues... Pero tuvo que esperarse porque le dije, después de misa te hago la oración. No me acuerdo si tenía yo que hacer otra cosa o iba a confesar a alguien. La cosa es que le dije, te vete a esa misa. Y ahí estaba Erika, no sé si estaba con su esposo o con alguien más. Entraron a misa ellos, le dije, métete con ellos. Él entró más por una con una indicación que por ganas. Se sentó ahí en la banca. Estuvo un tanto indiferente, pero el sacerdote que celebró los cantos, las oraciones, lo fueron ablandando. Cuando terminó la misa, ya estaba con otra actitud más de disponibilidad que como había entrado. Terminó la misa, yo lo estaba esperando, lo metí a la capilla donde estaba el Santísimo expuesto. Me traje el agua bendita, un sacramental. Me traje la estola como sacramental para realizar el sacramento. Y entonces comencé con oraciones de liberación. Y empecé a enfocarme en la temática de liberación que él ya me había comentado. Cuando nos dimos cuenta y con el tiempo, Lucio estaba llorando. Ese día Dios se manifestó de una manera como él no lo había sentido antes. Lucio lloró. Lucio sintió la presencia de Dios. Estaba el Santísimo ante su presencia, pero lo sintió en su corazón. Terminada la oración, lo dejamos que, que terminara bien de desahogarse, de llorar. Ese día manifestó que nunca antes había experimentado a Dios como ese día. Lucio se regresó a Hidalgo Tiempo después buscaron al sacerdote exorcista de Hidalgo Y el sacerdote exorcista de Hidalgo Un sacerdote de la diócesis porque preguntaron Le dijo eh, Te recomiendo que te confieses y comulgues para que el Porque ya que el exorcismo no tiene el mismo poder que los sacramentos Lucio, entonces le dijo, padre, entonces me tengo que confesar, sí, se confesó Lucio, hizo una confesión general, se hizo una confesión general, después de comunión, también se le hizo uno o varios exorcismos, porque es también un, Lucio estaba siendo acosado, estaba siendo afectado, no tenía cuestiones de posesión, pero estaba siendo acosado por todas las cosas que él había hecho en su juventud. Y empezó el momento de purificación, empezaron enfermedades y cosas más así por el estilo. Porque cuando comienzas a despegarte las cosas del diablo, pues vendrá también la purificación. Uh -huh. Ese día, dice, estaba llorando y estaba temblando. Uh -huh. Bueno, pues ojalá y, y Lucio trate de encaminarse en las cosas de Dios, todavía ahí sigue buscando la luz, pero en ocasiones es confundido porque pues él en su desesperación pues trata de buscar por aquí por allá. Vamos a, a pedir por él y esperando que tenga siempre una buena orientación y esperando que también se deje guiar por Erika que pues ha sido como algo que le ha ayudado en sus vidas. Y René, pues esa fue la cuestión que un sacerdote exorcista, ahí en la diócesis de Hidalgo, le dijo, te recomiendo más que te confieses y comulgues, porque confesarse y comulgarse tiene más peso que el exorcismo. Sí, hay que, hay que buscar el exorcismo en los casos necesarios. El sacerdote exorcista tiene que evaluar, porque hay muchas enfermedades de psiquiatras, Enfermedades psiquiátricas que son referentes o son paralelas a los que están ex, ex, eh, con, con una posesión Pero no necesariamente es una posesión Tiene que estudiar, tiene que estudiar y profundizar Pero sobre todo llevar una vida espiritual nítida, digna El sacerdote exorcista para poderse, poder ejercer bien ese ministerio no todos queremos ser sacerdotes y exorcistas, porque implica una responsabilidad tremenda, tremenda, en todo sentido. Un sacerdote exorcista tiene que buscar siempre vivir en la humildad. Y, pues, imagínense. Señoras, señores, ya me voy. Ya me voy por donde andaban. Les queda ahí el programa... En Modesto Radio en YouTube, también en Spotify, Modesto Radio en iTunes, Modesto Radio en Google Podcast, Modesto Radio. Ojalá lo escuchen después y viene Pati y Paco porque hoy es día jueves y los jueves llega Pati y Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Después del Angelus regresamos con más cápsulas, con más música de todo un poco aquí. En radio sepa. ¿Ok? Ande, pues...
3: Me despierto muy temprano para ir a trabajar. La alarma me enloquece y me va a estallar. Tengo mucha hambre, quiero desayunar Estoy ya retrasado, me tengo que marchar El bus está que explota, quiere reventar Llego retrasado, me comienzan a apuntar Mi jefe se nunca me amenaza con echar Que puede ser peor, que puede ser fatal El día recién comienza y todo me sale mal Pero mi sonrisa no la podrán borrar ja, 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 mi sonrisa no la podrán quitar Voy, yo me